0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão.
0: Fala, jovem. Mais uma semana cada vez mais próximo da NFL. É isso aí, Diogão. Tá chegando,
2: eu tô ansioso. Quero saber se o outro membro aqui do Nosso boteco, Vitinho, tá aqui também. Tá ansioso, Vitinho, pro início da temporada?
1: Pra lá de ansioso, né? E Semana já começa os drafts de fantasy. Eu tô ansioso. Eu quero ver o Igor sofrer e torcer contra o Patriots.
0: Oh, Nossa senhora. Feliz, hein? <risos> o Tom Break, cara... A dinastia acaba, o Tom Brady sai, mas o hate continua.
1: Continua, para sempre. Ah,
0: mas é assim, ó, as Porque pessoas. Porque torcedor demoram... do Patriots é sempre, sempre mais chato. <risos> é verdade.
2: Aí as pessoas demoram a esquecer, de jogar. A verdade é essa. Ninguém perdoou ainda os anos lá de escutar, tipo o Luiz, não tá aqui gravando. E você não se ouvindo se é torcedor dos Patriots, você sabe como é que vocês são. Ficavam lá, ah, o Patriots, Tom Brady, dinastia, dinastia. Agora fica aí, torcendo pro Mac Jones jogar no lugar do Ken Newton. Que deve acontecer, né? A gente vai conversar disso aqui no programa. Antes de começar o episódio de hoje, que vai ser sobre a NFC Leste e Oeste, dando sequência à nossa série que a gente sempre faz no início da temporada, né? Antes de começar falando de todos os times e todas as divisões para preparar né, vocês para a temporada, aqueles recadinhos de sempre aqui. O primeiro é que você pode mandar um áudio para o Anchor, né, com a sua mensagem. De, alguns ouvintes já estão mandando isso aí ao longo dos programas, está bem legal, né? então é uma maneira de mandar, né? um, mandar uma interação para a gente, conversar com a gente, mas fora isso também, a gente tem outros métodos, que eu vou pedir o Diogão para falar. Um outro recado importante aqui, antes do Diogão falar, é que o Fantasy de Boteco, o podcast exclusivo sobre Fantasy aqui, né? do NFL de Boteco, já está no ar, ele já está indo aí para o seu terceiro ou quarto episódio, agora eu perdi a conta, mas está falando Terceiro, né, Diogão? Falando posição... Ah, quarto episódio posi... da
0: pré-temporada. Perdão. Sim. Eu errei.
2: Posição por posição, para preparar todos para fazer um draft e mandar muito bem na liga, né, Diogão? E por falar em liga, o pessoal pode participar da liga do NFL de Boteco. Conta mais
0: aí, Diogão. É, se você quiser participar da liga do Fentas de Boteco, a liga nossa de Fentas do NFL de Boteco, você pode mandar uma mensagem para a gente no nosso e-mail ou nas redes sociais. Falando que você quer fazer parte dessa liga, por que, que você quer jogar Fantasy, por que, que você gosta de NFL, porque a gente está selecionando alguns ouvintes a partir das mensagens, e a partir disso a gente vai definir uma liga, duas ligas, quais que vão ser as regras da liga, que vai jogar com a gente, contra mim, contra o Vitinho, contra o Lamba. Se o jovem quiser, ele costuma dar um espetáculo no Fantasy, geralmente ele não é muito bom não, mas ele se, se mete entendido às vezes. Mas se você quiser fazer parte, manda mensagem para a gente, que a gente está selecionando, e acredito que até a próxima... Semana que vem a gente vai já entrar em contato com o pessoal para já marcar o Draft de Fantasy, porque a temporada do NFL está começando. E se você quiser mandar essas mensagens pra gente, querendo se inscrever na Liga, ou querendo mandar algum feedback do programa, alguma sugestão de tema, algum assunto do Papo de Boteco, pode mandar mensagem pra gente, sempre arroba NFL de Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente fala, que a gente geralmente brinca. Para falar do NFL de Boteco, pode mandar no Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar o áudio no Anchor, pode mandar também mensagem para a gente através da Twitch. A gente sempre está gravando o podcast às terças-feira à noite, por volta de 8h30, 9 horas, a gente está lá gravando o podcast. Então, se tiver interesse, pode entrar lá na Twitch. E também, se você gostar muito da gente, pode se tornar padrinho ou madrinha. A partir do padrinho, pode procurar o NFL de Boteco lá. E para fechar também, tem o e-mail, que eu, não, que eu quase estava esquecendo, o de buteco, então manda mensagem, e se quiser fazer parte do Fantasy de Boteco, fala com a gente, que a gente está montando a liga, e sempre, todo ano, já vamos para a terceira temporada, é bem bacana.
2: Muito bem falado, Diogão, tirando a parte onde você me alfinetou aí sobre o meu conhecimento de fantasy, logo você que não tem título do, da liga de fantasy nossa, mas eu tenho, o Mas eu tenho, você a lhe lhe da, eu tenho o
0: título da liga do Fantasy de Boteco.
2: No ah, aspecto
1: é fantasy, o jovem usa a máxima do Diogão, né, velho? Fale com confiança que todo mundo vai achar que você é entendido.
2: Tá vendo, gente? A, a vida é assim. Não adianta você vencer. Você não conquista o um respeito quando você vence. As pessoas não te respeitam nunca. Essa que é a verdade. <risos>
0: você não se dá o respeito.
2: Mas é isso aí. Chega de enrolação. Nós vamos partir pro programa, mas antes, fazer aquele giro de notícias.
0: Breaking News.
2: E para começar a falar de notícias, vamos começar logo pelas lesões, né? Training Camp é sinônimo de, dos times voltando, pré-temporada também, mas, como sempre, a gente tem algumas lesões e não foi diferente, né, Vitinho? Já tem alguns jogadores se machucando e alguns que são importantes para suas equipes, né? Inclusive calouros.
1: É, a principal notícia aí dessa, dessa segunda semana de off-season aí foi a lesão do Travis Etienne, né? É, ele lesionou no jogo contra o Saints, mas a notícia é, da gravidade da lesão dele saiu hoje, terça-feira, né, é, originalmente o pessoal, ele, ele lesionou o pé, né, o que eles chamam de é, lesão Lisfranc. Frank, acredito eu que seja assim que fala, é, originalmente o pessoal tava dando expectativa de 12 semanas para ele recuperar, mas... Pouco tempo depois, o, Jet, o, o Jaguars confirmou que ele vai ter que fazer a cirurgia no pé, Deve, vai perder a temporada inteira, já colocou ele na injury reserve, é, o que é uma pena aí, porque a gente queria ver como que o Urban Meyer ia, ia usar o, o Travis Etienne nesse ataque novo do, do Jaguars, né? A gente estava na expectativa de entender qual dinâmica que ele queria dar, como que ele usava usar o Etienne como arma, é, porque foi uma escolha bastante contestada de primeira rodada né, do, do, do Urban Maier. É, é uma pena para quem tinha essa expectativa e já coloca mais uma pulga atrás da orelha do pessoal na, das críticas né, do, do draft, que foi um pique bastante, bastante criticado. Né? E outra lesão importante também foi a lesão do, do Carl Lawson, né, o defensive end do, do Jets, também já tá fora da, da temporada aí com uma lesão de Aquiles, né? Ele assinou ele assinou com o Jets, ele é uma contratação do Jets dessa temporada, ele assinou por, por três anos, 45 milhões, então foi uma contratação é, de peso, vamos dizer assim, e já perde a primeira temporada aí com esse time de, de Nova
0: York. Não é fácil ser torcedor do New York Jets. E piora, jovem porque o Jarrod Davis, linebacker também contratado, que veio de Detroit, também machucou. Não deve perder a temporada inteira, mas deve ficar pelo menos uns dois meses fora. Então, o Jets, que teve uma mudança na comissão técnica, o Robert Sala lá, saiu do seu time de São Francisco, chegou no Jets para tentar implementar uma defesa muito forte, parece que vai ser bem complicado, porque já vai perdendo peças-chave, peças importantes, reforços que trouxe, que vão fazer falta.
2: Mas merece, né? Traidor. Abandonou o time. Tô brincando, tô brincando. Desejo sucesso, não só pra ele, mas com o time dos Jets também. Tá na hora de parar de sofrer. Mas começou né, com alguns problemas que não estavam né, dentro das expectativas. Por falar em calor o Vitinho falou aí do Travis Etienne. Um outro calouro que muita gente né, tá doida pra ver nessa né? questão de duplinhas. Né? O Travis Etienne veio pra fazer a duplinha aí com o Trevor Lawrence é o Jamar Chase, que veio para fazer a duplinha com o Joe Burrow, né? foi draftado ali para ser, né? jogaram junto no college, mas parece que não está tendo muito sucesso ainda nos training camps e, e nas partidas pré-temporada, né, Diogão? O que levanta uma questão, será que a questão do, né, da, da parte do calendário reduzido dos jogos de college na última temporada por causa do COVID, será que os calouros né, dessa temporada eles vão ter uma temporada aquém, vão demorar para engrenar, o Jamar Chase que muita tem uma expectativa e por muitos considerado o melhor adicível do draft. Né? É,
0: ele foi a, a quinta escolha, Cincinnati fez uma escolha até relativamente polêmica, que muita gente achava que eles deveriam ir com a linha ofensiva, deveriam ter selecionado o Penny Sewell, que também parece que não está tendo os melhores reportes também em Detroit, porque... Ele era left tackle e agora vai jogar de right tackle e parece que ele não está se adaptando muito bem à posição. Mas o que eu acho interessante, jovem, antes de entrar na questão específica do Jamar Chase, é esse ponto que se levou em consideração. Na temporada passada foi uma temporada muito atípica por conta do Covid. Vários jogadores fizeram pouquíssimos jogos no universitário. Alguns jogadores, como o caso do Jamar Chase, optaram por não jogar a temporada. Então você pega o Jamar Chase, ele veio de uma temporada de um ano parado. Outros jogadores, tanto jogadores de defesa, jogadores de linha ofensiva, também fizeram a mesma escolha ou jogaram dois, três jogos. O Trey Lance, em São Francisco, jogou apenas um jogo. Então, você já era uma situação assim muito complicada nesse processo de transição deles para a NFL. Já está tendo uma mudança de nível para o jogo, o jogo do universitário, para o jogo da NFL, que é muito mais rápido, muito mais forte, jogadores têm explosão física muito maior. Então, tem todo esse período de adaptação e fica mais complicado ainda, vindo de uma temporada atípica. O caso de Jamar Chase, as notícias que vêm são que ele não vem treinando muito bem e o que a gente viu na pré-temporada também não é nada demais. Muitos drops, um jogador que está conseguindo a separação dele ainda, ele ainda é muito explosivo, mas está tendo dificuldades para receber a bola. Isso é tanto reportado pelos, vamos dizer assim, pelos repórteres que estão cobrindo o time do Bengals, quanto também pelo que a gente pode ver na pré-temporada. E é uma preocupação muito grande, porque foi um investimento alto de draft, a quinta escolha, e tinha muita expectativa, como você disse, ver a duplinha Joe Burrow com o Jamar Chase. É vamos... Só
1: para complementar, né? Já, a comissão técnica já sinalizou que possivelmente, no primeiro jogo da temporada, talvez o Alden Tate seja o titular no lugar do Jamar Chase, é, para a gente ver que realmente não está bonito esse início é, de pré-temporada dele, esse período de adaptação, é, esse retorno ao futebol americano, né? ele ficou parado tanto tempo, então, tendo muitos drops, o que, de certa forma, é, é um pouco que a gente viu do, do Jerry Judy na temporada passada, né? Muitos drops que não era esperado dele, que mostra que essas pré-temporadas atípicas aí, por questões de, de Covid, podem estar afetando esses wide receivers caloros, algum deles, né?
2: Seguindo aqui com as nossas notícias... Aí não é tanto notícia, mas é um assunto que toma a mídia especializada de futebol americano nessa época de pré-temporada, que são disputas por titularidade na posição de quarterback, né, de jogão. E como eu, como torcedor do 49ers, eu tenho que conviver com essa notícia também, que aí é Trey Lance, Jimmy D, quem que vai jogar, duas repetições de cada um, e a gente tem uns duelos até interessantes.
0: É, tem alguns duelos que estão em abertos, outros duelos estão definidos. No caso de São Francisco, Jimmy e Trey Lance, acho que não tem muita discussão. O Jimmy G deve começar como titular, embora a hype, a expectativa pelo Trey Lance só aumenta dia após dia. Então, acho que já existe uma possibilidade real de ele conseguir assumir a titularidade ao longo da temporada. Mas parece que o Jimmy G vai ser o titular na semana 1. Outro também que parece que está um pouco definido é a situação de Chicago Bears, que você tem a disputa do Andy Dalton com o Justin Fields. O Matt Nagy falou que o Justin Fields vai ser o titular no terceiro jogo de pré-temporada e o Andy Dalton não vai jogar, indicando que o Andy Dalton é realmente o titular que vai jogar a semana 1, um jogo bem complicado contra o Rams, então a gente provavelmente também vai ver o Fields ao longo da temporada, porque ele já mostrou bons momentos e acho que a expectativa de toda a torcida, principalmente de Chicago, é ver o Justin Fields em campo, mas parece que vai começar no banco.
2: Outra é, Diogo, disputa... mas essa, esse ponto aí é o famoso boi de piranha, né? A gente já comentou isso em É o sacrifício.
0: Programas o Andy Dalton vai ser sacrificado na semana 1. Um.
2: Para apanhar igual um condenado da linha é. defensiva do Rams.
0: E botar o Justin Fields na sequência é justo. Até porque o Justin Fields tomou uma pancada no jogo contra Chicago, que ele não viu o, o defensor vindo e o capacete dele quase caiu em, no Canadá por causa da pancada que ele tomou, se ele toma uma dessas do Aaron Donald, óbvio que o Aaron Donald vai estar bloqueio duplo ou triplo, a situação não acontece, mas se acontece isso com o Aaron Donald, provavelmente a carreira dele acaba, porque a pancada é absurda. Outro time também, outras disputas também que vale a pena comentar rapidamente, é a questão de New Orleans, tem o James Wilson contra o Taysom Hill, a atuação do James Wilson no jogo de segunda contra o Jaguars, que o Etienne até machucou, foi muito boa ele te, conseguiu dois TDs, dois passes longos para o Marcus Callaway, foi praticamente perfeito, foi 9 de 10, se eu não me engano, e o Tensor Hill teve dificuldades, principalmente em terceiras descidas, principalmente em julgadas, que ele precisa dar o passe, é uma situação muito complicada, o Champeito ainda não definiu de maneira oficial, mas tudo levará a, levar a querer que o James Wilson será o titular. Outro time também que tem a disputa é o Denver Broncos, que tem Drew Locke, quando o Bridgewater, eles têm seus altos e baixos, tem dia que você vê um report que fala que o Drew Locke está melhor, tem outro que você vê que o Bridgewater está melhor, parece que o Bridgewater teve um jogo, o último jogo de pré-temporada foi melhor, que ele começou, e agora, vamos dizer assim, as apostas são que ele vai ser o titular na semana 1. Ainda não foi definido, não tem uma palavra oficial do Vic Fangio, mas tem essa disputa. E para finalizar, a situação de New England, que de Cam Newton e Mac Jones, tudo parecia a crer, apesar da ótima pré-temporada como o Mac Jones está fazendo, sendo muito seguro, com passos muito precisos, que é basicamente o que New England esperava dele, tudo levava a crer que o Cam Newton seria o titular. Mas por questões de Covid, é possível que o Cam Newton perca essa posição. O Cam Newton foi afastado cinco dias de treinamento por conta de protocolos de Covid, uma vez que o Cam Newton optou-se por não vacinar, então não estou fazendo nenhuma crítica em termos de saúde coletiva, nada do tipo, mas com relação aos protocolos da NFL, ele tem que se afastar dos cinco dias do CT de treinamento dos Patriots por conta de um exame que ele fez fora de, de New England, uma situação que, teoricamente, é bem mais restritiva para jogadores não vacinados. Então, no mínimo, ele deixou uma oportunidade para o Mac Jones. Então, o Mac Jones treinou hoje 100% das repetições com os titulares, vai treinar amanhã e nos próximos dias, a gente falando isso aqui, na terça-feira e é até provável que o Newton às vezes nem vá jogar o terceiro jogo, por conta do prazo e por conta do período de treinamentos e o McJones tem uma oportunidade, então se o McJones for muito bem nessa semana e for muito bem no último jogo de pré-temporada ele pode se tornar o titular na semana 1 um. então por conta disso que a gente fica na dúvida, ah o jogador vacinou o jogador não vacinou, acaba que por conta dos protocolos de Covid jogadores que não estão vacinados, têm protocolos bem mais restritivos e na situação do que Newton ainda, deu a brecha e pode perder a oportunidade muito bem, Diogão.
2: Com Isso a gente atualiza a questão aí, né? Por enquanto, por hora, da, da disputa de posição dos quarterbacks. A gente ainda tem, né? Mais um joguinho aí de pré-temporada para ter essa uma última chance. Mas parece, como você falou, que a maioria das batalhas aí já está bem definida, né? Bem sólida. Então vamos seguir agora para o bloco principal do programa, né? Falar do assunto que é NFC Leste Oeste, começando pela NFC Leste.
0: Ô Fabio, Todo mundo já traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
2: E falar de NFC Leste, né? A divisão mais draga, mais horrorosa, <risos> mais vergonhosa da temporada passada. Que, por sinal, assim, contraditoriamente, é uma das divisões que mais concentra equipes tradicionais na NFL, né? Se a gente se for olhar, é só time de peso, time com muita história, assim, time... Com muito tempo de liga, mas vão estar nas melhores fases. Né? A gente começa. Vamos seguindo, igual sempre, do time que venceu, né? E na ordem da classificação da divisão.
0: Eu gostei, porque o jovem né? geralmente o jovem fala do melhor time da divisão para o pior. Para essa divisão, ele nem quis utilizar o adjetivo melhor, assim. Ele não, só é... falou do time do primeiro para o quarto. Por que, Diogão,
2: o, o, o vencedor da divisão, o time genérico de futebol de Washington? Que nem não sei. Essa venceu essa divisão com sete vitórias e nove derrotas, né, placar negativo, por assim dizer, o que é bem raro de acontecer, né, isso aí a gente já viu o time, às vezes, acontece raramente, precisa estar tá muito ruim a divisão para acontecer uma coisa dessa. Não dá para falar que é o melhor, porque há controvérsia se o Washington, né, os números mostram o contrário, mas o Vitinho conta para a gente, né, do time de Washington, o que, que a gente pode esperar e se ele era o melhor na temporada passada, se esse vai ser o pior ou não. Teve só uma temporada quem? O que esperar do time genérico de, de futebol de Washington, Vitor? E com certeza a gente sabe que não dá para esperar um nome decente, né? Que esse nome parece que vai ficar.
1: Esse nome vai, pelo menos vai ficar para essa temporada, né? Aproveitando o gancho aí dos nomes, né? O, o, o time genérico de Washington soltou aí uma, uma relação de oito nomes. É... Dentre os quais oito nomes, três são os finalistas. Então, eles não divulgaram dentro da relação dos oito, dos oito quem são os três finalistas. Mas eu, eu vou passar aqui rapidinho aqui o nome dos, dos oito aqui. Só para a gente dar uma cutucada, que eu acho que é engraçado. É, pode ser Washington Armada, Washington Brigade, Washington Commanders, Washington Defenders, Washington Presidents. Para mim é horrível, pelo amor de Horroroso. Deus. É, Washington Red Hogs, Red Hogs, Washington Red Wolves e Washington Football Team. Né? Eu 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 <risos> <dentro> <risos> os meus aí, eu vou ser sincero. Eu acho que dentre os três finalistas, eu acho que está o, o Washington Football Team. Eu acho que ele vai estar tá dentro dos finalistas. Eu gosto. Eu achei legal o, o Washington Commanders. Eu acho que dá um, um tchan legal assim. E, e dá para pensar num, num mascote legal, um cara fortão, um militarzão, assim que, que é uma pegada é, dos Estados Unidos. Eu acho que um, um nome imponente, eu diria. E eu acho que o, o terceiro vai ser ou um dos dois animais. Aí eu acho que tá, a onda dos animais como nome de, como nome dos times NFL, eu estaria que são esses três aí. Mas o meu favorito é o Washington
0: Commanders. Eu acho que é o nome mais legal aí. Mas aguardemos, aguardemos, né? Só para dar um pitaco com relação aos nomes, eu acho que o futebol time, é um nome tão ruim, tão ruim que ele pegou, velho. E se Bobear vai ser ele, velho, porque eu acho que ele pegou. Por por mais que o jovem deteste, eu acho que o time genérico de Washington pegou, velho, porque chama muita atenção.
2: Não, Diogão, não é, não é chamar atenção, é o é que você acostuma, Diogão, o ser humano acostuma com tudo, ficou tanto tempo para ter essa eleição de nome que aí passaram a tolerar o Washington Futebol Team, e aí você entende pela lista de nome que o, o Vitinho falou, que pelo amor de Deus, é, tem uns nomes aí que é preferível continuar com o time genérico de, de futebol de Washington, <risos> mas sim, e aí o medo do cara né, de cair num nome diferente, Ele, não, vão votar no, no Washington Futebol Team aí, que é pelo menos a... Tá tá garantido, tá na média. Mas eu, eu gostei do Washington Commanders, tô com o Vitinho, acho que seria um, um nome legal, né? Diferente. Saiu um pouco da questão dos mascotes aí, dos nomes de animais, tanto o, o Red Hogs aí, o Red Wolves, né? Não, agora não sei se são esses mesmos, não, são é os não dois lembrado. É. Me, me pareceu um nome, um pouquinho o nome de time de high school, sabe? De aquela coisa assim. Nome batido, né? Acho que o Commanders... Vai ser uma coisa nova e diferente na NFL. É, é interessante. Só uma
1: observação. O, o, realmente, dá, dá ele lembra, lembra mesmo, faz essa é, dá essa lembrança. E Defenders é o um nome da, da, do, do time de Washington da XFL. Então, eu acho que também ele não deve passar, é. porque, pelo amor de Deus, eu seria ridículo e eu acho que seria altamente criticado, principalmente pelo, pelo que foi a XFL, né, cara? É... Falando um pouco do time né, que venceu essa divisão na temporada passada, é, tiveram algumas alterações interessantes. Eu acho que são alterações que melhoram o time. O é, principal, obviamente, a gente tem que falar é, do Ryan, da chegada do Fitzpatrick, né, do Ryan Fitzmagic, é, com sua barba cada vez mais imponente, é, substituindo o, o Alex Smith. Então tá o Fitz, Fitzmagic numa... Não, faz, não vou nem falar que disputa, né, mas na frente aí do do nosso queridíssimo Heineken, é, e também a chegada do Kurt Samuel. Acho que são as duas principais chegadas e aquisições do, do time de Washington nessa temporada. O Kurt Samuel, que, que é um, um, um wide receiver bem dinâmico, que trabalhou com o Ron Rivera é, em Carolina, né? E, e são boas aquisições. Eu acho que melhora o time de Washington, principalmente o, o ataque, né, que foi mais endereçado nessa off-season aí, as peças que trouxeram para a defesa são mais peças, além do, do, do calor, de Jamie Davis não, não trouxeram nada para a defesa, é uma defesa que é, uma das na minha opinião, uma das defesas mais fortes, e eu acho que é uma defesa que vai, inclusive, melhorar, o front seven é um front seven muito forte com o Chase Young, que para mim é, é um dos candidatos a, a Defensive Rookie of the Year, é um cara muito... É, é um blue chip ali que impacta qualquer defesa e coloca muita pressão nos quarterbacks. A gente viu isso temporada passada, no início. Nessa pré-temporada ele já engoliu o Cam o Então, é, é uma defesa que pode assustar e talvez, é, se esse time for para os playoffs, vai ser nas costas dessa defesa, na minha opinião. E que eu acho que pode, pode disputar essa divisão aí com o Cowboys. Vai dar trabalho, o Cowboys quer... Na minha opinião é, é o contrário desse time de Washington, é um time com um ataque poderosíssimo, um dos melhores ataques em termos de nome e peças e de skill positions da, da NFL, é, e uma defesa fraca, bem fraca a defesa, eu não, não acho que o, o que chegou vai mudar da água para o vinho, porque na temporada passada foi uma das piores da NFL. Então eu acho que é um time que pode disputar e sonhar com a vaguinha de playoffs.
0: É, eu concordo com o Vitinho, eu acho que o time de Washington acaba sendo um time bem mediano, eu acho que ele não tem muito potencial, mas igual a gente viu na temporada passada, se os outros times da divisão ficarem bem abaixo, deixarem a desejar, ele vai acabar levando a divisão, porque a defesa é muito forte e o ataque tende a melhorar com a presença do Fitzpatrick, né? com o desenvolvimento do McLaurin, que está vindo melhorando ano após ano, o desenvolvimento do Anthony Gibson também, que teve uma boa primeira temporada mas também é um time que eu não vejo o time chegando a 11 vitórias, 12 vitórias, tendo uma campanha muito forte, não. Acho que vai ter uma campanha próxima de 50% e o título da divisão mais depende de uma, vamos dizer assim, se o Cowboys vai vingar, o Giants vai conseguir evoluir, porque se deixarem de novo a brecha, o time chega nos playoffs.
2: É isso aí. Vamos seguindo para o próximo time, que aí é o time né, do Alex, o Alex que não está aqui gravando com a gente hoje. Até o então, New York Giants terminou em segundo, mas aí também, né? 6-10, é foi uma sequência aí, né? Terminou empatado com o time do Cowboys. O que, que a gente pode esperar do Giants? Será que o Alex vai ter felicidade finalmente com essa equipe nessa temporada, Diogão? Ou não?
0: Ah, se vai ter felicidade, eu não sei, mas eu acho que nessa temporada eu acho que o Giants chega com expectativa e chega com uma cobrança para ser melhor. Assim, o time trouxe reforços na temporada, o time trouxe o Kenny Galladay, trouxe, draftou também o Cadarius Stone, trouxe o Kyle Rudolph, fez algumas contratações importantes para esse corpo de recebedores, que é um corpo de recebedores que tinha problema, então acho que eles investiram isso para tentar melhorar a vida do Daniel Jones. Tem também o retorno do Chacon Barclay, que machucou no primeiro jogo da temporada passada, então é a principal arma ofensiva do time ele tá de volta agora, resta saber como que ele vai estar. Tá, tem algumas expectativas se ele pode demorar algumas semanas para retornar, ou se ele vai retornar já de cara na força máxima na, na semana 1, um. e eu acho que essa é a expectativa pro Giants, o time teve alguns altos e baixos na temporada passada, em alguns momentos da temporada passada o time conseguiu mostrar bons avanços da defesa só que o ataque ficou claudicante, então eu acho que muito do foco do Giants nessa temporada está com a evolução do Daniel Jones, eu acho que é um momento decisivo, ele já está indo para a terceira temporada dele, e eu acho que o Giants já vai começar a avaliar se realmente ele é o QB de franquia ou se vão ter que procurar outras opções porque por mais que a gente fique tratando como meme, tem aquele fato da corrida dele ter caído, ter tomado o teco do Gasparzinho, até o site da NFL colocou aquilo como uma apresentação geral dos QBs, assim, acaba pegando um pouco mal para o Daniel Jones, mas a gente tem que ter essa expectativa, acho que o Giants está na disputa de divisão, uma divisão fraca, como o Vitinho já comentou, nenhum time é supra -sumo de nada, e a gente fica na expectativa agora, se o Giants vai conseguir essa evolução. Outro ponto que eu acho interessante também, que vale a pena destacar com relação a essa off-season, é que pelo menos os treinamentos foram movimentados. né? A gente teve treinamento que teve briga entre ataque e defesa, que o Daniel Jones foi tirado lá do meio do montinho, que jogadores de ataque estarão brigando com jogadores de defesa. Teve também alguns treinamentos onde o, o Joe Judge, o treinador, ele segue aquela linha do, daquele filme Coach Carter, aquele treinador linha dura, assim, que bota os jogadores ficar correndo, ida e volta, fazendo aquele sacrifício de correr o campo inteiro sem parar, ele está tentando impor essa decisão de linha dura, mas vamos ver se isso vai ser, funcionar em 2021, né? que é uma coisa mais complicada. Mas eu acho que o Giants chega com expectativas e eu acho que chega com cobranças. Eu acho que se ele tiver a temporada abaixo, em resumo, igual foi a temporada passada, eu acho que pode haver alguma movimentação, talvez na posição de general manager, talvez em outros locais do time, porque eu acho que foram feitos investimentos agora e vai ter cobranças por conta disso.
2: O problema do Giants, jogão, é que o conjunto da obra é ruim, sabe? É um time tão cheio de problemas em, em todas as áreas e, e tem tantos buracos que, mesmo com a melhor aqui, a melhor ali, acho que o, o Daniel Jones ainda não é o, o principal problema desse time dos Giants. Seria, tipo assim, o principal problema se o resto do time tivesse ajeitadinho e tal. Concordo com você que talvez o o tempo dele acabou, né, se ele não mostrar né? nada a mais nessa temporada, continuar com os problemas lá de sofrer fumble toda hora, qualquer hit que ele toma ali, né, não tem presença, né, não sente o pocket direito, um cara chega no blindside, ele toma o um hit e sofre um fumble, e aí são coisas mais graves, mas assim, é um time que é, ficou nessa posição porque o, o resto da, da divisão foi todo mal, mas é por mim, o Giants continuar aí, ó, 6, 11 não surpreenderia ninguém.
0: Oh, jovem, mas o que eu acho que a situação do Daniel Jones que é complicada, porque você pega um time que tem Chacon Barkley, Sterling Shepard, Evan Ingram, Kenny Gollady, draftaram também o Cadero Stone, primeira rodada. O time tem boas peças ofensivas, o time tem uma linha ofensiva. No papel, começa, né? É No papel, acaba que eles acabam machucando muito desses que eu falei e tem vários já machucados né como Kenny Golladay, o Shepard não é nem um pouco confiável nada do tipo mas no papel você olha e fala não beleza tem boas peças ofensivas a linha ofensiva melhorou um pouco na temporada passada não é nenhum suposto mas melhorou um pouco se os jogadores ficarem saudáveis e tiver uma boa proteção você pensar não o Daniel Jones agora é um ano decisivo tipo, ele vai ter as condições para funcionar mas o te comentou tudo no papel se não forem dar as condições, igual o ano passado, aí você continua relevando, você não sabe qual é o potencial, se ele realmente é confiável ou não. Tudo isso a gente vai levando. Mas se tudo estiver funcionando e o problema for o Daniel Jones, aí eu acho que o alvo muda, entendeu? Por isso que eu acho que acaba que pode ser um ano decisivo para ele. Em si. Vamos ele seguir, então. Tem que então.
1: deixar de ser o um meme, né, cara, do NFL é, Brasil. Olha, é,
2: aquele negócio é, é muito feio. Tem que fazer feio, alguma coisa para é. Porque foi a imagem do
0: cara já fica muito comprometida. Não, porque se fosse, do, se fosse o NFL de Zoeira, tudo bem, mas foi do NFL Brasil. Então, é igual tipo o Marcos Sanchez ser é sempre lembrado pelo Butt Fumble. O Daniel Jones tem que fazer alguma coisa e para ele não ser lembrado pela Tecla do Gastar. Né? É excelente. É
1: exatamente. Você
0: afunda a carreira, velho. Não tem como.
2: Vamos seguir então para o próximo time da lista aqui, Dallas Cowboys, que ficaram também em 6-10, mas como o Vitinho bem mencionou é um time que tem um ataque muito poderoso, na temporada passada a gente teve a lesão do Dak Prescott, que apesar dos pesares e de todo o ódio né, da questão pessoal que o Lamba tem contra ele, ele conseguiu o um contrato, então a, a parte do Dak Prescott, que sempre assombrou aí, dados nos últimos dois anos, da questão de, do contrato que ele queria, tomar tag, não tomar tag, isso aí são águas passadas, ele tá aí ganhando seu dinheiro e uma expectativa de ficar saudável a gente está indo para o segundo ano né do, do ex head coach do Green Bay Packers né o Mike McCarthy que não teve um ano bom na temporada passada principalmente depois que é, depois que ele perdeu né o deck Prescott mas a questão que o Vitinho bem destacou a parte defensiva do time ela foi horrorosa o McCarthy que trouxe né uma comissão técnica nova com ele querendo corrigir esses problemas de defesa mas nada disso foi mostrado. O time do, do Cowboys, que inclusive não conseguiu se reforçar tanto, né? A maior peça aí, a mais esperada é o lineback aí, o Micah Parsons, que tá vindo aí né? como um bom prospecto de, de draft, mas ao mesmo tempo não tem nada assim que a gente possa... A gente falou de, ah, no papel é bom, que possa confirmar que esse time dos Cowboys é, esteja aí, tenha resolvido o seu problema né, no lado defensivo, da bola oval. O que a gente pode esperar é um time que vai marcar muitos, muitos pontos, provavelmente, com esse bom ataque que tem, né? E o Dak Prescott, que apesar que o Lambo odeia ele, ele é um bom quarterback, ele consegue ser bem explosivo e vai saber explorar bem esse jogo aéreo com esses ótimos recebedores que o time tem. Mas, ao mesmo tempo, deve ser um time que vai tomar muitos pontos. Então, eu tô ansioso para ver jogos dos Cowboys que tem tudo pra ser um dos times mais emocionantes de assistir na temporada. Ponto pra todo lado, e muito passe também, e passando de, de várias né, 400, 300 jadas, com certeza o deck pressa quase todo jogo aí, então vai ser bem interessante, como entretenimento, e tem tudo, na minha opinião, para levar a divisão, porque consistência ou não, acaba que time com ataques muito fortes, eles acabam fazendo a pontuação diferente, é, tipo assim, o score o suficiente para ganhar a divisão, a gente sabe o tanto que a liga é ofensiva hoje em dia, né boas defesas, conseguem fazer a diferença, mas no final o que tem levado os times aí a, a classificar os playoffs são ataques explosivos.
1: Só fazer um, um comentário, né? É, o ano passado o Dex sofreu aquela aquela fratura horrorosa no, no, no tornozelo, né? E isso aí foi o um assim, ponto principal aí da, da recuperação dele no off-season. É, inclusive para quem está assist, assistindo o Hard Knocks, eu, eu assisti só o primeiro episódio. É, o Radnox começa ali com, com a cena do, do, do tornozelo do Dak Prescott. É, só que ao longo do. A, a gente tá vendo na offseason, e inclusive retratado né, nesse primeiro episódio do Radnox, é, que ele tá com um problema no ombro, né? Ele tá com um problema é, no ombro dele que tá limitando ele na, durante toda a off season. É, e o Adam Schaeffer já reportou que possivelmente ele não vai estar tá 100% recuperado ao longo da temporada. Então isso é um ponto de preocupação, na minha opinião, porque se a gente olhar o início da temporada passada com o Dak Prescott, é, o ataque de Dallas, ele estava um ataque altamente focado para o jogo aéreo, né o que ele tá, eles estão fazendo essa transição do jogo terrestre focado no, no Zeke para o jogo aéreo com a chegada do, do coordenador ofensivo é, novo, que eu esqueci o nome dele, o Diogo não vai saber de cabeça aí. É, o... E, só que preocupa, porque a gente não sabe até que ponto que eles vão querer colocar essa pressão em cima do, do, do ombro do, do, do deck né? então é, é um ponto de atenção ele já está limitado durante toda essa off-season nos, nos training camps é, e, e nos trabalhos de, com bola e, e com o time é, então é um ponto de atenção na minha opinião, porque a gente já viu problemas de ombro em, em QBs recentemente né? a gente não sabe qual que é a extensão do, do problema que ele está no ombro é, mas a gente não sabe como que isso o turnozelo dele vai limitar a mobilidade dele e a gente não sabe como que o ombro dele vai limitar é, os lançamentos e, e a qualidade do passo dele então é, é um risco Dallas, se, se a coisa desandar com, com o deck a gente viu o que aconteceu no ano passado não acredito que vai ser a mesma coisa é, mas se ele não tiver 100% talvez o ataque ele, ele não seja tão pro, promissor e, é, igual a gente se espera né? são muitas armas ofensivas excelentes é um trio de ordensivo maravilhoso mas se o deck tiver com algum problema grave pode ser que esse ataque não deslanche por isso que eu ainda acho que vai ser uma, uma, não vai ser uma lavada essa divisão para Dallas que tem tudo para levar a divisão mas eu tenho esse receio
0: em cima desse ataque e só para complementar o contorno de ataque é o Kellen Moore que foi durante muito tempo o QB reserva de Dallas e desde que ele assumiu ele realmente foca em jogadas de passe e um receio que o Vitinho para complementar também um outro receio que tem que ter é que além da lesão que o Deck teve na temporada passada a linha ofensiva de Dallas não é mais tão dominante igual era antes e na temporada passada conviveu muito com lesão óbvio que agora alguns jogadores voltaram, mas não é aquela posição que a gente tinha antes como top 3 da NFL, a melhor da NFL e muitas vezes tendo uma, duas reposições assim a ponto que se perdesse um jogador não fazia muita diferença Agora, vamos dizer assim, está mais fino, está mais complicado. Então, acho que eles precisam ter uma boa linha ofensiva, precisam ter um deck minimalmente saudável, porque, igual o jovem comentou, a defesa não tem muita expectativa sobre ela, apesar de que parece que vão ter muitas mudanças com relação. A chegada do Dan Quinn. já trouxe, pelo menos, uma mudança de acordo com o último jogo de pré-temporada que eu vi, e se a gente pensar, é uma mudança até muito doida, porque, há um ano atrás, os linebackers de Dallas, que eram o coração da defesa, era o um Leito Van Der Esch, que escolheu de primeira rodada, e o Jalen Smith, que até recebeu um contrataço depois, eram era tido como um dos mais dinâmicos da NFL. E agora, pelo que parece ser, para essa temporada de 2021, vai ser o Micah Parsons, que foi draftado agora, e parece que o Kenny O'Neill, que veio de Atlanta, que foi treinado pelo Dan Quinn, está treinando como titular. Então, o time está fazendo algumas mudanças muito bruscas, e a gente tem que ver como que isso vai se adaptar, se vai ser positivo, se vai ser negativo, mas só para mudar que vai ter uma transição muito grande nessa defesa, a gente tem que ver como vai ser, porque foi uma das piores da temporada passada.
2: Para fechar, a pior divisão da temporada passada, o pior time da pior divisão da temporada passada, Philadelphia Eagles, e aí a gente aproveita que temos aqui o Vitinho, né, torcedor, apaixonado por esse time, que inclusive né, foi o pior dessa divisão, mas não foi o pior da liga. Então, existe esperança para os Eagles nessa temporada, Vitinho?
1: Mas esperanças existem, né? É, só que tudo cai em cima do nosso QB Jalen Hurts que tem grandes ressalvas principalmente com relação aos a passes dele a precisão etc né, a gente viu ano passado que ele jogou poucos jogos é, teve um aproveitamento abaixo dos 50% o que é ridículo para o nível da NFL tudo bem que a linha ofensiva estava destruída as armas ofensivas estavam, estavam muito limitadas mas é, tudo vai depender se ele vai corresponder com uma linha melhor, com a chegada do Devonta Smith, que é o grande nome desse ataque se espera que tenha maior impacto, embora ele já esteja um pouco, um pouco lesionado se o Jalen Regor vai voltar vai ter um, um, uma temporada boa depois da, da ausência da temporada passada quase toda porque senão ele vai ser um dos maiores busts recentes do, do time de Filadélfia, é, então assim, é um ataque muito, muito jovem, tá, se reconstruindo, né? as principais peças são peças jovens, é, o Zach Kurtz ele ainda faz parte desse ataque, mas talvez o grande nome em Tyrem passe a ser o Dallas Goddard, que ele é mais, mais jovem também, então é uma reconstrução que o time de Filadélfia está é, passando no ataque, não acho que vá corresponder a nível de brigar por qualquer coisa essa temporada. Espero que seja uma temporada com mais de quatro vitórias, é, mas eu não tenho pretensão nenhuma em termos de, de playoffs, acho muito difícil. Não é, a defesa tem bons nomes, mas não, não é uma defesa que empolga muito. É, tem suas grandes deficiências, é, que geralmente são muito abusadas pelos times que, que jogam contra. É, então sim tem que ver o que, que o treinador novo com o QB novo vão falar novo porque jogou muito pouco temporada passada, com armas ofensivas novas que, ou caloro, ou que não, não jogaram quase na temporada passada também vão fazer nesse time, eu acho que vai ser uma, uma o Jalen Hurts tem que mostrar serviço ele tem que fazer alguma coisa, ano que vem o Eagles tem é, duas a três escolhas na primeira rodada dependendo de como o Carson Wentz Vai jogar no time de, de Indianápolis. Então, assim, eu acho que vai ser um. Vai ser um ano para ele se provar, porque senão o Eagles pode tomar a guinada e já, já ir para um, um draft de, de quarterback no, no ano que vem. Ele vai ter que mostrar serviço. Eu acho que vai ser um, uma temporada melhor na off season. Ele estão tendo bons reportes dele em termos de melhoria no jogo aéreo do, 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 do quarterback mas eu não tenho muitas esperanças não, eu ainda tenho grandes ressalvas com relação ao Jalen Hudson, falo isso todo, todo episódio é... e eu quero ver o que, que o Nick Sirianni vai fazer como head coach, que, que dinâmica que ele vai dar para esse ataque também é... às vezes muda
0: alguma coisa da água para o vinho, mas eu não tenho, tenho tanto. Não sou otimista nesse ponto não Ô, Vitinho, eu tenho uma interpretação do Igor você pode até me corrigir se eu estiver viajando muito é que o time ele está com um pezinho na reconstrução, mas nem tanto assim. Acho que ele está meio que pagando para ver o que o Jalen Hurts vai ser. Tipo assim, ah, se o Jalen Hurts der certo, a gente continua mant mantém algumas peças veteranas. Você tem Fletcher Cox, tem alguns jogadores veteranos de linha ainda, tem alguns jogadores veteranos no elenco e dá para fazer uma brincar, principalmente nessa divisão que é uma divisão mais fraca. Mas a impressão que eu tenho é que, tipo assim, se a experiência de ele Hurst der errado nessa temporada, acho que eles já vão partir, talvez por conta dos picks de draft, para um rebuild, para uma reconstrução, talvez vão abrir mão de algumas peças veteranas, tentar abrir mão de alguns contratos, porque o Eagles, nas últimas temporadas, era sempre nos um times que estava apertado por conta do salary cap. Então, eu acho que eles estão, mais ou menos, numa temporada bem decisiva para ver o que, que eles vão mirar para o futuro.
1: Eu, eu, não, eu, eu, tenho, eu não acho que eles vão partir, assim, eu não vejo porquê. Ah, partir para uma reconstrução total se esse ano não der certo. É, por que eu falo isso? Porque, igual você falou, se, se a gente olhar, a defesa ela é realmente construída mais com, com nomes consolidados, né é, são três dos principais nomes dessa defesa, que é o Fletcher Cox, que já é um veteranaço, é, draftado pelo Eagles, uma das melhores escolhas recentes do, do, do time de Philadelphia nos drafts, é, o Brandon Graham, que é, que é um o DE principal do time ali, e o Derry Slay como, como o melhor corner do time, que não foi tão bem assim na temporada passada, mas é, espera ser o grande nome dessa secundária. Basicamente são esses caras. Agora, o ataque é um ataque muito jovem, não tem por que se reconstruir, é, é talvez melhorar um pouco a linha ofensiva ali em termos de depth, porque o, o Lane Johnson já é um cara veterano na posição de right tackle, o, o, o center também é um dos melhores centers na NFL, mas é um cara veterano, o left tackle a gente tá tentando conseguir alguém nos drafts, né tem o diller tem, é, tem sido feitas tentativas na posição e de left tackle. o veterano
0: saiu, né? O, eterno, o, o veterano
1: saiu, né? Ele já tinha sido dispensado a temporada passada, com a lesão do diller do eles chamaram ele de volta e agora ele saiu de vez. É, então, sim eu mas tem peças jovens, sabe? Eu não, eu não vejo o time fazendo uma reconstrução. Se, vamos imaginar que o time consiga... Pensa, não vou colocar o... Vou, pensa num QB nível Joe Burrow, por exemplo, que não era um cara que na, no draft, antes da, da temporada do Joe Burrow, ele não era o, o, o prospecto número um, assim. ele não, Às vezes não era nem o... A, a, tirando aquele não blank, a sensação, ele, ele não uma... era a sensação, era muito bom, né? Ele, mas, mas em uma uma temporada ele virou a sensação e teve boas performances, né? É, então, se o Eagles se acontece, se aparece um cara desse nessa próxima temporada do college, é, o Eagles ele tem capital para subir no draft ou, ou arriscar alguma coisa e fazer movimentação. E aí eu tendo um time que tem uma linha ofensiva boa, que talvez precise de algumas peças para dar profundidade, eu tenho um ataque jovem, eu não vejo por que simplesmente fazer uma reconstrução completa. É, eu não acho, eu acho que talvez a peça que falte ali seja o Quarterback se não corresponder nada e é uma oportunidade boa que o Eagles vai ter no ano que vem, é, mas se ele corresponder um pouco, aí talvez gaste picks com grandes peças, nomes para linha ofensiva, grandes nomes para defesa, que é o cenário ideal, né? Eu tenho um QB já funcionando, trabalhando e eu pegar Blue Chips em outras posições, né? Porque QB a gente sabe que tem muito mais risco de dar muito errado. Né? imagina você gastar um pique lá em cima de um quinto pique num, num linha ofensiva igual foi com Quentin Nelson ou igual com Penny Sewell caras que podem mudar a sua linha ofensiva da água para o vinho ou jogadores como sei lá, é, grandes DS como Chase Young que muda sua defesa da água para o vinho, pô isso é um sonho se você já tem o resto do time que funciona se adicionar jogadores de impacto como esse seria o, o cenário ideal então, eu não vejo o, o time reconstruindo 100%. Para mim, vai ser uma mudança. Ou eu vou trocar meu QB, gastar o material que eu tenho para trocar meu QB, ou eu vou tentar ir nessas peças que podem trazer mais impacto nas posições. Então, vamos falar assim, como mais deficitárias ou mais veteranas no time ali, para a gente dar continuidade no trabalho.
2: Muito bem falado. Eu acho que o Johnny Hudson tem o potencial para ser horroroso. <risos> Então, <risos> eu tem tudo acho tem Esse que é o um problema pra... tem tudo para o Eagles estar numa posição mais alta no draft e tentadora, né porque isso influencia né o capital que vai gastar para pegar um cornerback, o tanto que tem que subir tudo isso vai influenciar na decisão, igual o Vitinho falou né? o Eagles forte candidato aí, está bem colocado para não fazer a reconstrução completa, como o Vitinho falou mas pegar peças-chave, quem sabe né em várias posições, não só o cornerback porque tem vários picks Dependendo de como é que fica aí, dá pra dar uma, uma guinada boa no time. É, assim, só... A
1: amostra em cima do Jalen Hurts, igual eu falei, é muito pequena e com e com um elenco muito ruim. Os, os jogos que ele jogou na temporada passada, o time do Igor estava destruído, não tinha nada no ataque de Philadelphia. Então, sim, a amostra que a gente tem é pouca, mas o que a gente viu em termos de passe, qualidade de passe, ele não é animador, por isso que a gente fala assim, ele tem um potencial para ser péssimo, mas às vezes ele tem uma qualidade ali ele que a gente não tá vendo e que a gente vai ver essa temporada, né?
2: Muito bem. Pra fechar, FC Leste a gente vai fazer só as apostinhas aqui aproveitar que o Vitinho tá no embalo fala aí, Vitinho, quem que você acha que leva essa divisão? Sai o wildcard dela ou nada?
1: Eu coloco minhas fichas no Dallas Cowboys sem wildcard
0: Jogão? Eu acho que essa é a aposta padrão, assim, acho que se você olhar na casa de apostas, talvez que tenha a menor rentabilidade mas eu também aposto que Dallas ganha a divisão. Mas é uma das divisões mais loucas. E se algum dos, dos quatro times vencer, eu acho que não é nenhuma surpresa absurda. Assim, eu acho que... Mas eu, eu apostaria concordo, em Dallas. Diogão.
2: Mas eu acho que vai ser uma divisão, assim como no passado, que não vai precisar de muitas vitórias para você ser o vencedor dela. Ah, não vai ser 7-9? Mas talvez um 8-9 ou um 9-8 vai ser o
0: suficiente. É, não tem como 7-9, quando... né? Só se for quando... 7-9-1.
2: É, não. Mas aí quando você olha as quatro equipes, ah, vamos supor que é nove vitórias que o campeão dessa divisão vai ter. A equipe que você tem coragem de falar, ah, essa aqui vai ter nove vitórias é o Dallas Cowboys. O outro, dá, ou todos os outros três dá medo de colocar nove vitórias na conta, pelo menos para mim. Acaba que vira o palpite lógico e é o que eu falaria também. Agora chega de FC Leste, vamos partir para NFC Leste e vamos partir para NFC Oeste. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. NFC Oeste, jogão. Divisão do 49ers que eu gostaria que fosse igual essa divisão aí da. Você queria NFC jogar na NFC Oeste? Cheio né? de time ruim, só o 49 Queria jogar. Bar, né? Mas tá difícil. Muito time bom. Quem venceu a divisão na temporada passada foi o Seattle Seahawks 12-4, né? Russell Wilson que por muito tempo na temporada, era um candidato fortíssimo a MVP. O que a gente pode esperar do Seahawks nessa temporada, Diogão? Mais uma corrida e carregada pelo Russell Wilson, ou o time mudou algumas coisas assim para não ser tão dependente do seu quarterback, né? essa estrela que a gente sabe que o menino Wilson é?
0: a ah, jovem, Seattle fez algumas mudanças, mas nada de muito impactante. Teve a chegada do Gerald Everett, que veio do... The Rams, teve o Aldon Smith que fez uma boa temporada pelos Cowboys e agora vai jogar em Seattle. Alguns outros jogadores saíram, como o Greg Olsen, o Bruce Irving, o KJ Wright, mas nada que mudasse muito a cotação para esse time. Acaba sendo um time muito difícil de prever, porque a temporada passada foi totalmente maluca, esclerosada para esse time de Seattle. Na primeira parte da temporada, o ataque foi um dos melhores da liga. Era um time que a gente estava naquela campanha Let Russ Cook... Que o Russell Wilson estava sendo cotado para ser MVP, o, o DK Metcalf estava impressionante, o Tyler Lockett estava voando, e o ataque era muito absurdo e a defesa era horrível. Mas mesmo assim o time conseguia embalar algumas vitórias. Na segunda metade da temporada, tudo virou completamente. A defesa ficou mais forte, mas em compensação o ataque praticamente caiu, acabou ou caiu muito de produção. Então toda aquela expectativa do Russell Wilson ganhar votos de MVP foi esquecida completamente, o ataque voltou a um plano de jogo bem conservador, tentando sempre estabelecer o jogo terrestre, tentando sempre, tentando sempre nas primeiras descidas correr com o Chris Carson, ainda mais que na temporada passada o Rajar Pene praticamente não jogou porque ficou a temporada quase toda machucado, é uma expectativa de voltar agora um pique de primeira rodada de Seattle que até agora não fez muita coisa, mas não dá para saber o que esperar com relação a esse time de Seattle. Teve uma mudança na coordenação ofensiva, chegou o Shane Waldron, não tem muitas referências sobre ele em termos de histórico na NFL, então a gente não sabe se vai ser um ataque mais de passe, um ataque mais baseado no jogo terrestre, como o Pete Carroll gosta, então a gente fica na dúvida de o que, que vai acontecer com esse Seattle. Na, nos episódios anteriores, que a gente deu alguns palpites de time que, poderiam sair dos playoffs eu até falei do Seattle e eu mantenho essa minha aposta ousada porque eu acho que essa divisão é uma divisão muito parelha, e eu acho que esse time de Seattle ainda consegue vencer ela muito venceu ano passado por conta do talento do Russell Wilson, mas eu não vejo mais o talento no entorno dele ajudando, assim. principalmente na defesa caiu muito de nível com relação a Legend of Boom, que foi aquela defesa fantástica que deu para eles o Super Bowl, então não sei, é um time muito difícil de de ser previsto, e a gente tem que lembrar alguns boatinhos de crise que teve nessa off-season, algumas especulações envolvendo o Russell Wilson pedir para ser trocado, a gente não sabe até quando isso é verdade, alguns atritos dele com o Pete Carroll, então eu acho que por mais que foram alguns boatos muito leves, se esse time tiver uma temporada decepcionante e tiver algum problema entre o Russell Wilson e o Pete Carroll, acho que pode ser uma decisão complicada para Seattle tomar. se vai querer apostar no QB de franquia ou no treinador Decorado, mas muito veterano. Então, eu não vejo boas perspectivas para Seattle. Por mais que isso faça você ter um sorrisinho assim, jovem, acho que você não vai ver o Pitcaro comemorando tanto nessa temporada. Eu espero, Diogão. Ah, você,
2: nosso ouvinte, torcedor do Celso e sou clubista mesmo. Eu espero que o Celso e Rox afunde o Pitcaro, seja demitido, porque ele não quer aposentar, então tem que demitir. Tomara que seja uma temporada horrorosa desse time, que é uma pedra do meu sapato. Vitinho, alguma coisa para acrescentar no Ciocos? Ou podemos seguir?
1: Não, podemos seguir. Eu, só, eu concordo muito com o Diogão. Eu acho que é, é possível que esse time fique fora dos playoffs também, para sua alegria.
0: Mas é... pode ganhar a divisão também.
1: Mas pode ganhar a divisão. É, 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 um, é um cenário muito imprevisível. Eu acho que é igual aconteceu essa temporada, a temporada passada. Uma lesão nessa, nessa divisão aí pode mudar tudo. E. E tudo vai depender de quão inspirado vai estar tá o Russell Wilson e quanto que o ataque vai estar tá voltado para ele. Eles estão falando que eles tendem a. eles querem mudar um pouco o ataque, deixar um ataque mais equilibrado, com mais corridas, com passes mais curtos, eles querem mudar um pouco a dinâmica desse ataque de Seattle. E eu não sei se, se a ideia é. Eu não sei se é isso. Eu acho que a, a ideia do Let Cook do ano passado, eu acho que funcionou bem no início da temporada e depois a gente viu um, uma queda muito grande, eu acho que se quiser engessar o jogo do Russell Wilson tem, tem minhas dúvidas se isso vai dar certo ele é um cara que tem muito talento às vezes é melhor se ele unleash, unleash the cracking né? é, e, e deixar ele fazer o que quiser às vezes funciona né?
0: Não. E é, e é um treino muito doido, porque o problema do time na primeira metade da temporada era a defesa, que não tinha nada a ver com o ataque, não tem, como, não tem como se argumentar que um ataque mais agressivo, quando o Wilson dando o canhão, é... né? não, era uma coisa tipo assim, depois a defesa melhorou e o ataque caiu de nível, é uma coisa muito doida você pegar a temporada de Seattle. Foram desempenhos muito diferentes, por mais que o nível de aproveitamento foi mais ou menos o mesmo, mas foram maneiras como conseguiu as vitórias e como teve as derrotas completamente diferentes, então o time é muito doido.
2: E enquanto o Seattle Seahawks tenta aí
0: né resolver os problemas do ano passado,
2: e dá continuidade a né, essa boa equipe e aos seus pontos fortes, o segundo time dessa divisão, né, o Los Angeles Rams, por outro lado teve uma mudança drástica, né Vitinho, que é a saída do Jared Goff e a chegada do Matthew Stafford. O que, que a gente pode esperar desse time do Rams, agora que eles têm um QB é, de um nível, na minha opinião, e acho que é a opinião de todo mundo aqui, bem superior ao Jared Goff, será que vai, será que finalmente deslancha esse ataque comandado pelo chama que veio?
1: É, eu, eu compactuo dessa sua opinião aí eu acho que o Stafford é um, é um QB muito mais talentoso do que o Jared Goff é, então eu tenho expectativas maiores para esse time do Rams esse ano do que do ano passado, a defesa é uma das melhores defesas da NFL tem grandes nomes e a gente tem que falar sempre do Aaron Donald e do Jalen Ramsey que são os dois mais icônicos dessa defesa é, mas é um ataque que também tem seus talentos e com o QB que consegue é, usar e abusar de talentos, como foi com o Megatron, né? é, eu acho que pode dar uma dinâmica muito interessante. Não é um QB dinâmico no sentido de móvel, a gente não, não é para se esperar um ataque, uma mudança total do estilo de jogo do ataque, mas eu acho o de um, um QB mais talentoso, ele consegue fazer passos mais improvisados, é, e ele tem uma precisão de, de uma, uma qualidade de, de passe eu acho que ele consegue tirar mais do que o Jared Goff Jared Goff para mim é um cara que executava né e, e às vezes não conseguia resolver quando precisava é, então assim eu eu acho que é um ataque que vai dar um salto de produção principalmente na temporada passada é o, o Goff teve temporadas muito boas mas de uns anos para cá, a temporada, por exemplo, do Super porque eles foram pro Super Bowl, foi uma temporada absurda do Goff, é, em termos de números, mas de um tempo para cá, ele teve uma queda de atendimento muito grande. É, e a gente que vai, e, querendo ou não, vai ser uma prova para o Stafford também. Teoricamente, agora ele não tem mais a desculpa que ele, jo que ele jo jogava no pior time da história da NFL, que é o Detroit <risos> Lions. que
0: né? então, é... é uma boa desculpa.
1: Sim, é uma boa desculpa, mas agora não vai ter. Ele vai ter uma, boa uma das melhores defesas. Então, teoricamente, ele não vai ter que correr atrás do placar em 100% das partidas e, e tentar ter game-winning drives toda semana, igual, igual ele teve sequências e mais sequências em Detroit. É... Só que agora a gente tem que saber como vai funcionar o jogo terrestre, que é a grande dúvida desse ataque com a lesão do Kemmakers makers é, O Darren Henderson, para mim, é um, é um jogador de muito talento. Ele teve uma pequena lesão no dedão essa semana. aí é, Acredito que não seja nada grave. Mas não, não sei se ele é tão talentoso como o Mas é um cara que demonstrou. Teve boas partidas no início da temporada passada. Ali, semana 3, semana 4. Ele, ele teve participações maiores. E agora ele tem tudo para ser o, o pivô do jogo terrestre. É, desse time do Rams. Na minha opinião eu coloco ele aí, já adiantando meu voto, pra mim ele é o favorito pela qualidade da, da, da defesa com um ataque muito promissor eu coloco o Rams como
0: favorito dessa, dessa divisão aí Ô, Vitinho, te perguntar, já que você comentou do Russell Wilson Unleash the Kraken você acha que a gente pode fazer Unleash the Kraken pro que veio agora brincando com Jared brincando o Stafford e não com o Jared Goff porque a gente costuma falar sempre da mente brilhante, como é condecorada por muitos repórteres da NFL só que o acaba como é que jogava com handicap, né? Jogava meio travado com o Jared Goff ali para dar uma limitação nele. Agora com o Stafford, talvez a gente consiga ver esse ataque do de Los Angeles ainda mais potente, né?
1: Eu quero ver se, se ele tem se ele tem a primeira temporada dele com o Lions foi uma temporada absurda, né? É. Então, é... eu te... quero ver também se, se, se o que estava trabalhando tra... travando tá falando... o trabalho do McVay era o Goff mesmo. É, eu realmente espero que sim, porque eu quero ver um ataque muito dinâmico. Que, cara, e, e o e o Stefan talvez seja um dos QBs mais é, não merece. É, é, é tipo é o Flair Fitzgerald dos QBs, sei lá, é. guardar suas devidas proporções. É porque sim. o Fitzgerald é um senhor com receiver, Hall da fama garantido, mas que infelizmente não, não conseguiu ganhar o Super Bowl que ele merece. Mas é um cara que pra mim ele ele se não fosse o time que ele tava ele já teria entregado muito mais hein
0: é, eu também é, acho eu também fico com essa mesma curiosidade mas é, que o já não gosto do McVeigh?
2: não cara não, não tem nada contra o McVeigh, não tem contra o Pete Carroll só mas o a minha curiosidade com o time do, do Rams é essa que vocês falaram é ver o Steph agora com o time né e todo esse potencial ver se ele realmente vai entregar ou não né se a gente vai terminar a temporada assim, ah, o Steph no, no fim das contas ele só destacava porque o, o time do Lions era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que aí ele destacava no meio dos ruins, mas ele não é esqueber tudo. Apesar que eu acho difícil acontecer pelo que ele já apresentou na liga até agora, né? Ele deu muita sorte de onde ele foi cair no fim da carreira dele, de não morrer lá com aquele time horroroso dos Lions. Seguindo aqui... A gente tem que falar de Arizona Cardinals, ficaram 8-8, bateram na trave, né, Vitinho? Quase, quase, quase conseguiram se classificar para os playoffs e vão seguir aí nessa disputa, assim, né, no, nessa tentativa de chegar em uns playoffs na época aí de, né, na época pós-Kyle Murray, né, Diogão? Tô chamando o Vitinho aqui, mas é o Diogão que vai falar pra gente do Cardinals.
0: É, eu vou falar do Cardinals, o Cardinals fez algumas movimentações tentando reforçar ainda mais o elenco, eles trouxeram o James Conner, trouxeram o AJ Green, que veio do Cincinnati, trouxeram o Rodney Hudson, que veio do time de Las Vegas, que é um dos melhores centers, trouxeram o JJ Watt também, veio de Houston, o Malcolm Butler, várias contratações pesadas assim, óbvio que perderam alguns jogadores, como o Kenyan Drake, que foi para Las Vegas, e o Fitzgerald, que... Aparentemente aposentou, porque ele saiu de Arizona até agora não acertou em nenhum time. Não falou abertamente que aposentou, mas também não falou se vai jogar na próxima temporada ou não, se pode voltar num futuro. E outra saída importante também é o Patrick Peterson, um dos principais jogadores da secundária de Arizona por muitos anos, mas muito veterano. Mas o time fez todas essas movimentações, mas. Assim como o time do Giants, eu acho que esse time de Arizona ainda tem uma pressão ainda maior sobre eles. Na temporada passada a gente falava, brincava muito sobre a hype com a Arizona, porque era, vamos dizer assim, o patinho feio da divisão, o time que podia ser a sensação, que podia fazer alguma gracinha. Começou até bem na primeira metade da temporada, chegou a liderar a divisão, mas o restante, a segunda metade não foi tão boa, principalmente depois que o Kyler Murray teve uma lesão, ele perdeu um pouco de mobilidade, o ataque caiu muito de produção, teve muitas dificuldades, e, sinceramente, a gente não viu ainda a hype que era vendida desse ataque de Kyler Murray, Cliff Kingsbury, que era um ataque muito dinâmico, um ataque de college para NFL. O Kaler Murray ainda tá indo para sua terceira temporada, é muito jovem, mas eu acho que as expectativas são altas sobre ele e são altas sobre o aproveitamento desse time. Então, eu acho que é o time que não sei se é o patinho feio da divisão, mas é um time que vai ter uma cobrança para pelo menos chegar como maior de cara, Por tipo, mais que seja uma divisão muito complicada e você pode ranquear os quatro aí da forma que você quiser, é muito difícil, é muito parelho, mas eu acho que a cobrança em cima de Arizona, por causa das contratações, a chegada do Deandre Hopkins, toda a expectativa que tem sobre esse time, eu acho que vai ficar mais forte para essa temporada. E eu acho que se o time deixar a desejar, não tiver uma temporada para ir para os playoffs, eu acho que a situação pode complicar, principalmente para o Kingsbury. Porque acaba que quanto maior a expectativa, maior a cobrança. Infelizmente, não tem como. E sobre a Arizona criou muita expectativa. O time dos
2: Carlos, Diogão, concordo com você. E dos times de divisão é o que me dá a sensação mais de que está indo para o All-Win. Né? Temporada após temporada, o time está investindo bastante, fazendo movimentações ousadas. aproveitando que... o contrato de calor, né? Exato, o que, é que esse momento do contrato de calor do, do Murray... É a hora de tentar conseguir alguma coisa e vamos ver, né? Então a busca aí é por mínimo eu por baixo uma vaga nos playoffs. Eu acho que se essa temporada a lógica de divisão é muito difícil, mas se nessa temporada esse time ainda não chegar nos playoffs, já vai começar a ter algumas críticas mais pesadas em relação, né? Toda essa essa fase nessa né? organização, o treinador, o head coach, o Murray do Cardinals, porque a divisão pode ser difícil que for, o investimento é grande do mesma forma, e aí você quer ver esse time conseguindo chegar. né? E 8-8, para o talento, né? Por elenco que tem, parece que realmente é, é baixo. Mas é um time que tem lá seus problemas do lado defensivo, alguns problemas inconstantes também. Temporada passada a gente teve o Murray lesionado, uma parte dela, e aí parece que ele caiu bastante, né? Os números dele na parte da temporada que ele foi lesionado. Então
0: a gente tem que observar. Não, essa divisão, só para fechar, os quatro times têm expectativa de chegar aos playoffs. E isso é uma situação que pode até acontecer, mas a probabilidade é praticamente nula. É muito baixa. Então, igual na divisão anterior que a gente estava falando, tirando Dallas, qualquer um dos outros três times chegar aos playoffs já seria uma baita campanha. Assim, Todo mundo todo do Giants, de Washington ou de Filadélfia ficaria bem feliz. Seria uma ótima temporada do time. Só Dallas que tem a cobrança por conta do restante da divisão. No caso dessa aqui, os quatro times têm. Os quatro times têm cobranças. Para ser considerado uma temporada boa, eles têm que vencer a divisão. E é uma divisão muito difícil. E, obviamente, algum desses times vai ter uma temporada decepcionante. Meio que matematicamente não tem como fugir disso. Então, resta saber qual o time que vai ser. E por falar em temporada
2: decepcionante, quem teve uma temporada decepcionante ano passado foi... É o San Francisco 49ers, terminaram 6-10, né, Diogão? Mas foi um ano de muitas lesões, né, então um ano bem complicado para o time aí vindo de uma derrota no Super Bowl, mas ainda assim era um elenco muito forte. Teve muita lesão, teve muito problema, né, e, e pegando também as suas principais estrelas, e ainda assim o 49ers é um time que conseguiu arrancar lá suas vitórias, né, muito com base no em esquema ofensivo e planejamento de jogo por parte lá do, do Kyle Sheen. Né? Para essa temporada, eu, como torcedor dos Fluminados, espero nada mais, nada menos do que o Super Bowl, né? Porque eu sou clubista e sou otimista, então eu não, não penso baixo. Porém, a grande ué, narrativa a, a que a gente... cobrança é essa, filhão. É, ué, mas a grande narrativa que a gente tem, é óbvio, né, todo mundo a conhece, a gente já falando isso aí episódio após episódio, que é a chegada, né, do Calouro, do Trelense, o quarterback... A gente falou lá nas notícias né, da disputa de posição, ele que está tendo mais repetições ali né, com o time titular, mas todo mundo sabe que quem deve começar mesmo é o garápolo e dar um tempo para o Lens se desenvolver. Apesar que a bye do 49 é cedo, se eu não me engano é semana 6 ou 5, e acho que é 6. E aí não custa nada, né, não me surpreenderia se após essa bye week a gente vira o trailer esse em campo, se ele apresentar né, realmente... Coisas que a comissão técnica aí esteja impressionada e acho que ele vai trazer mais chance de vitória.
1: Só uh. rapidinho, só para interromper, para não perder a, a, a tomada. Acho que a única chance disso aí que você falou acontecer é se, se na bye que o time do Flamengo estiver com, com a campanha negativa. E aí a chance de, de playoffs já começa a complicar bastante, porque se o time tiver quatro, sei lá, 4-1, um, é menor chance deles saírem da bye week trocando de QB.
0: É, Já não, é. tem que ter
1: muita, muito colhão tem que ter tem muito, muito culhão, culhão pra fazer um trem desse tá maluco? Mas
2: é porque eu tô meio empolgado com o calor, o calor sempre <risos> empolga a gente né? Ah,
1: e só pra, só pra falar, o início da temporada do, do, do 49ers é tipo Lions e Eagles então se você começar com a campanha negativa até essas duas é. primeiras
2: semanas assim, me desculpa É Mas aí a sequência não é fácil, que aí vem Green Bay vem Seahawks, mas assim né Vamos acompanhar. Mas o que me preocupa, Ovitinho, apesar que tem essa, toda essa discussão né, de medir e treinense, o que me preocupa em relação ao 49ers para essa temporada, e é o que eu discuto com os torcedores 49ers quando eu converso com eles, através das mídias do NFL de boteco, é justamente a parte física de lesão e a parte defensiva, principalmente a secundária. Por que, que eu digo isso? A gente tem vários jogadores, por exemplo, a principal estrela né, da defesa do 49ers, que é o Nick Bosa, que teve uma lesão séria no joelho na temporada passada, ainda não treinou, né, tipo assim, full, não, não chegou ainda né, a participar completamente dos treinamentos, não se sabe se é que a recuperação dele está sendo lenta ou se o time está sendo cauteloso com a volta dele aos treinos, porque a gente ao mesmo tempo tem o DeFord lá que voltou e está treinando, e, e a gente vê que, no geral, eu que acompanho, assim, o training game do 49 você tem vários jogadores importantes alternando, tipo assim, um treino, treina, e aí no outro treino seguinte fica fora, por causa do desconforto, e aí é a área que é o Armstead, que é outro jogador de linha, né, você tem ali também o, é, do lado ofensivo, o Dibosemel, que tá capenga nesse início de temporada, então a parte física, assim, para quem acompanha de perto, não é que ela é tão saudável e acabou tudo, então a, a parte de lesões, assombra ainda o time. E fora lesões, o que me preocupa bastante é a secundária desse time do 49ers, que é bem problemática, é bem aquém. É uma secundária que ela teve o seu melhor ano num ano onde a linha defensiva do 49ers era avassaladora. E a gente sabe o tanto que ajuda quando o cornerback adversário não tem tempo de lançar, Você ajuda muito o trabalho né, do, dos cornerbacks e dos safeties. Então é um time que eu ainda acho que vai ter essa extrema dependência do lado defensivo, de ter uma linha, né? que coloque muita pressão para ajudar essa secundária que na minha visão ainda é decifitária, é um problema assim a pior parte da equipe como um todo são os defensive backs então é, é uma questão ali que eu acho que a gente falou do Rams o Rams para mim é um time super equilibrado e para mim é tem tudo para ser o time que vai é, competir aí com o Fortaleza por essa divisão se o Fortaleza tiver um, uma boa temporada o 49ers ainda tem alguns desequilíbrios e o fantasma de lesão, como eu disse, não foi embora. Mas, nada menos Super Bowl, não espero nada menos que isso, estou confiante.
0: É, um outro ponto que eu acho também que vale a pena destacar é que São Francisco perdeu os dois coordenadores, né? Então, os dois foram para o Jets, o Robert Sala como treinador principal, e o Michael LeFleur, que era o coordenador ofensivo, virou, foi coordenador ofensivo lá em Nova York, por mais que o time mantenha o Shenhan. Eu entendo que o jovem tem esses temores, principalmente por conta das lesões, mas o que me chama atenção muito com o time de São Francisco é o potencial que esse time pode chegar. E por isso que eu acho que às vezes, o o jovem tá brincando do Super Bowl, eu acho que não é doideira falar sobre isso, porque você pega um time que é treinado pelo Shenhan, você sabe que você vai ter um dos melhores jogos terrestres da liga. Tipo, meio que é uma certeza que você tem. Aí você pega as armas ofensivas, George Kiro. Brandon Ayuk, que teve uma temporada de calor muito boa, a temporada passada. de Semuel, então tem boas peças. Você tem uma DL que é muito boa, principalmente se o Bolsa conseguir se recuperar e tiver saudável. Então eu acho que é um time que tem potencial muito grande, assim. Então é um time que pode disputar na NFC contra qualquer um deles. Então acho que fica nessa expectativa. Óbvio que tem esse ponto de interrogação, tem essa carta coringa que é o treilense, que eu concordo com o Vitinho que se ele provavelmente virar titular ou alguma coisa deu errado com o São Francisco na temporada ou nesse, deu errado com o Garópolo que às vezes não é necessariamente deu errado com o São Francisco, então se o jovem quer tanto treilense assim, acho que o mais certo seria ele zicar o Garópolo alguma lesão, mas o jovem não vai fazer isso porque ele não gosta de desejar mal a outras pessoas, mas eu acho que eu vejo esse cenário assim, mas eu acho que mesmo com o Jimmy D ou com o treilense a expectativa do time é chegar aos playoffs, seja vencendo a divisão ou como wild Card, porque é um time que tem muito potencial e a gente viu que esse time consegue fazer há duas temporadas atrás e, teoricamente, o time perdeu algumas peças, recebeu outras a qualidade do elenco se mantém ainda
2: é, mantém, mas é aquele porém um jogador que tem um problema de lesão é o Jay Vanquinho que foi o DT que draftaram aí, e tá aí meio baleado, né? teve baleado na temporada de calor dele, agora tá indo aí Continua baleado para essa segunda temporada. E ele entrou, por exemplo, para suprir, né, no final das contas, o DeForest Buckner. Ele entrou e aí o time resolveu liberar o DeForest Buckner. E a gente está vendo o monstro que o Buckner é lá no time dos Colts, né? Jogador fantástico. Então tem, tem esses pontos assim, né? Mas ainda concordo com você, Diogão. É um elenco bom, é um elenco forte. E mantendo-se saudável tem tudo para ser um, um time que vai estar tá disputando aí como todos esses times que eu você valor na divisão tem chance de ganhar, então o Fortnite é outro que também tem chance de estar tá disputando para ganhar.
1: É, o Diogão comentou um aspecto aí que eu acho muito importante e que concordo com, com, com você, jovem. A secundária preocupa, mas eu, eu não colocaria que preocupa muito, cara, porque, igual você falou, a DL ajuda, uma excelente DL ajuda qualquer secundária. Só que tem uma outra questão que ajuda a defesa como um todo, que é o jogo Terrestre, que o Diogon comentou. Então, o time management do, do, do São Francisco é um time management que ele favorece muito a defesa. Então, a defesa está sempre descansada. Você não vai ver no quarto-quarto chegar a sua defesa morta. Pelo menos a expectativa não é essa. Então, a DL ela tende a colocar pressão no quarterback durante o jogo inteiro, do, prim do primeiro snap até o último. Então, isso aí eu acho que é um ponto muito positivo para o time do, do 49ers. É, e que é assim, eu vejo um time com realmente potencial de, de playoffs de Super Bowl tem potencial e agora o lado de lesão ele preocupa assim como preocupa com qualquer time. Assim, eu acho que tem que ficar atento. Mas é um tendo todos esses jogadores é, em condição de jogo. É um time que vai dar trabalho para qualquer um, é, seja para Tampa Bay, seja para Green Bay Packers. Vai, vai ser um time que vai dar muito trabalho, não, não tenho dúvida. Agora, se perguntar para todos os torcedores de São Francisco, eu acho que todos. Se perguntassem qual contratação que faltou, eu acho que talvez um certo médico dos Chargers aí resolveria o problema.
2: <risos> Precisava, né? Quem, quem sabe ele deu uma injeçãozinha marota, perfurar o pulmão do medir Não, que é isso, cara? O de medir que, na verdade, todo mundo espera que em algum momento da temporada, não que ele vá tipo, romper os ligamentos e ficar fora, mas pelo menos perder um, dois jogos ali com algum desconforto, tem tudo pra acontecer, gente. É, a gente sabe.
1: Agora sim, essa, essa discussão de medir Trey Lance, eu acho que é o um único problema, e se, se vão imaginar que o Trey Lance tem o um potencial Patrick Mahomes. A única diferença que eu vejo entre os dois é que o 49 ele deu tanta coisa para subir no draft e draftar o Trey Lance que essa conversa de off-season de ah, o, o Shanahan querendo cravar que o Jimmy G é o que é o QB dele e pode ser pode ser que o time que o Treilance nem entre nessa 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 primeira temporada na off season essa, na na temporada né na pré-temporada eu não acho que ele está fazendo bons lançamentos eu acho que estão alguns passos bem questionáveis bem passos de calor mesmo mas eu acho que a conversa ela não é positiva para o time. Essa questão, assim, a, a torcida querendo o Trey Lance, o técnico querendo cravar o de medir, coloca pressão no de medir, o Trey Lance está ali, a gente não sabe como é que ele está. Isso não é positivo para o time, cara. Eu acho que a única diferença, porque quando o Marroms foi draftado lá pelo Chiefs, não tinha pressão nenhuma, ninguém tinha a menor expectativa. O Cansa City ele chegou porque chegou, draftou porque draftou, não tinha sabe ninguém ficou cobrando o Andrew Reed de colocar o Patrick Mahomes como titular eu acho que isso não vai vai acontecer diferente essa temporada querendo ou não é, pode ser que seja simplesmente um backup de segurança para o Jimmy D, mas eu acho que vai ter cobrança um jogo ruim que o Jimmy G tiver duas interceptações já vão criticar vão cobrar trelinhas assim, Lance, não sei o que então, assim eu acho que essa eu acho que o é um único é um ponto também de atenção a, a, a conversa do lado de fora ela não pode interferir dentro do do, do do time ali, eu acho que tem que ter esse cuidado ali, a, a comissão técnica vai ter que ter esse cuidado muito grande com o time
2: concordo com você Vitinho, com certeza essa aí vai ser uma narrativa a mais nessa temporada do Foreign aí que vai estar assombrando né por outro lado, igual você falou, é um time que consegue criar situações confortáveis, né? não só para a sua defesa, mas para o seu cornerback também então, de medir ele vai ter que corresponder só nos jogos aí que o negócio desandar e aí com certeza, né, se ele não corresponder a pressão vai ser grande
0: não, na verdade, o Dimitri está numa situação nem um pouco agradável para ele, Porque qualquer vitória vai ser colocada nas costas do elenco e do Schenker e ele, ele vai estar é fazendo obrigação, ele é, é a obrigação, e o alvo de qualquer derrota vai ser ele. Então, tipo assim, ele tem que ter muita consciência disso, ele tem que ter muita, vamos dizer, tranquilidade sobre isso. E a impressão que eu tenho é que só vai ocorrer a movimentação se o Shanahan realmente tiver muita confiança e muita certeza no Trey Lance, assim, tipo, ele tem que ser muita coisa que ele tá vendo no treinamento, não necessariamente só de pré-temporada, de ser de certeza, de falar, velho, esse cara aqui é o meu QB do, do futuro, ele já vai me dar uma garantia melhor agora, entendeu? Para fazer essa mudança. Mas é uma situação bem complicada. Pro o o que ele tem que pensar, se eu fosse ele, é, velho, eu tenho que jogar bem, que se eu jogar bem, eu consigo arrumar um time para mim ano que vem, com um bom contrato, já troca estendendo. Ele tem que pensar isso, De tem que tentar capitalizar, que se ele faz uma boa campanha, ele pode render mais uns aninhos na é,
2: A gente vai acompanhando, estou ansioso, só de ficar falando aqui de foreign já fico nervoso, mas a gente precisa fechar aqui. E para fechar, NFC Oeste a gente vai direto para as apostinhas. Eu já vou adiantar, eu sou clubista mesmo, 49ers, campeão dessa divisão. É óbvio, né? não vou fazer esse palpite, mas eu coloco aí o Los Angeles Rams como wildcard, para mim é o dos times todos, é o que chega mais equilibrado, né a não ser que aconteça alguma coisa é, errada com esse time na temporada. aí É o time que tem uma defesa muito boa e tem um ataque também bom, consistente, com boas peças, e agora com o Matthew Stafford, ganha uma dimensão Super interessante. Seattle o Seahawks, eu acho que vai desandar. É um time que tá na corda bamba ali, balançando para ter uma temporada ruim faz tempo. E é o Russell Wilson que tá segurando a onda desse time. E o Cardinals, o Diogão chamou de patinho feio da divisão. Eu não diria isso, mas acho que entre esses times aí, é um time que fica ainda um pouco aquém e também não colocaria como alt card. E você, Vitinho?
1: É, eu vou, vou ser um pouco mais ousado aqui, porque eu concordo com o que o Diogon falou também, é uma divisão que tudo pode acontecer, qualquer um pode ser o primeiro, qualquer um pode ser o último, é, eu acho que a, a disputa vai ser muito franca nos jogos
0: dentro da divisão. É... E só um rápido Vitinho. E o que é engraçado é que tem, tipo, alguns que são, São Francisco tem muita dificuldade contra a Arizona, se você pegar nos últimos anos, e São Francisco espanca Los Angeles. É, Tipo assim, você tem algumas que são discrepantes ainda entre os confrontos, então é muito parecido. E
1: na realidade eu acho, eu acho improvável o, o Sid número 1 um sair dessa divisão exatamente por causa disso. A divisão é muito difícil, eu acho pouco provável um time ganhando, sei lá, 5 dos 6 jogos de, dessa divisão, eu acho que vai ser, vai ser bem disputada mesmo. E aí eu tô colocando minha aposta no Rams, igual eu já tinha falado, eu acho que o Rams leva a divisão por pouco, eu acho que passa São Francisco como wildcard. E sendo ousado, eu coloco eu vou colocar o Arizona passando também como wild Card é, vou, vou, vou dar uma colher de chá para o Tigo aí, que Seattle realmente vai desandar. Eu não sei até quando o Russell Wilson vai conseguir carregar o piano, mas eu acho que talvez o time do Cardinals tenha um potencial para fazer uma uma guinada, e eu acho que a linha ofensiva foi um problema na temporada passada, talvez a chegada do Rodney Hudson mude um pouco isso, a defesa também foi um problema então trazendo algumas peças veteranas talvez dê um boost até na imagem da defesa, porque a, a, a defesa às vezes faltava isso de ter um cara ali como DJ J.J. Watt, que às vezes dentro de campo talvez não vai ser o J.J. Watt, mas como um capitão da defesa possa fazer uma diferença ali junto com outras peças de nome, como Buda Baker ou Malcolm Butler, que chegou. Então, acho Chandler que Jones. o Ch Chandler Jones, que é um cara, embora o Chandler Jones teve até o, a confusão nessa temporada aí de querer sair, no, nessa off mais recente, inclusive, ele estava querendo ser trocado e tal. É, e eu acho que tem bons caloros nessa defesa, e que às vezes precisam de. Se esses caras aparecerem, né? o Isaiah Simmons, que foi draftado na temporada passada, que não jogou nada, ou, e os Evan Collins, que também como linebacker, se esses caras apresentarem um pouquinho de, de, de serviço, talvez essa defesa melhore bastante, então eu, eu ainda aposto que essa chegada dessas peças ainda pode dar uma guinada nesse time aí, e aí eu tô colocando aí como, para ser usado, né, para não ficar na mesmice, eu vou colocar dois times passando nessa divisão, e programa que vem eu me viro para ver quem que eu vou passar de terceiro adcaro.
0: E você, Diogão? É, o Vitinho roubou a minha ousadia no palpite, que meu palpite é exatamente igual ao dele. Eu acho que o Rams vence a divisão, primeiro porque eu acho que é um time mais equilibrado, e segundo, que se eu continuar elogiando o São Francisco, o Jovem vai ficar muito insuportável, então, pela qualidade do programa e pelo bem dos nossos ouvintes, eu tenho que tomar essa decisão, assim, vamos dizer assim, com esse viés, então, eu acho que... O Rams vence a divisão, eu acho que o Francisco vai como o wild card, mas muito parelho, e, que nem o Vitinho falou, por mais que possa não ser a melhor escolha matematicamente, colocar três times uma divisão muito parelha, porque eles vão se bater, eu ainda quero ver, eu acho que esse time de Arizona tem potencial para se desenvolver, e eu acho que o time de Seattle tem, vamos dizer assim, potencial, entre aspas, mas para não evoluir, para regredir. Então, eu vejo essa situação, foi até um palpite, uma bold prediction antiga que eu fiz de Seattle não indo para os playoffs mas vou manter ainda, mas é muito parelho eu ainda apostaria em Rams primeiro, San Francisco em segundo muito parelho e Arizona pegando aquela última vaguinha de wildcard assim, aquela vitória na semana 18, dramática que eles não conseguiram na temporada passada muito bem Diogão confesso que
2: Satisfeito com vocês dois, eu não estou, né? Porque vocês estão com esse papinho aí de Rams ganhando a divisão, mas pelo menos colocaram fora esse playoffs, então perdoou, né? Pelo menos, né, dos males, o menor. Então ficam aí as apostas, a gente vai ficando por aqui. O programa se estendeu bastante, mas a gente teve bastante. Eu teve coisa Eagles falar, né, e muito... teve São Francisco, né? É, Eagles e faltou, São Francisco faltou até só Patriots. Aí tinha os três não. times
0: da, da NFL de Boteiro é, que mais gosta de falar. A gente
2: gosta de falar, né? Rendeu, mas foi bem legal. Padrão, né? Antes de encerrar o programa, só vou pedir você, Diogão, para mais uma vez né, falar como os nossos ouvintes podem fazer para entrar em contato, comentar o programa, criticar ou concordar com o que a gente falou das equipes deles aqui e inclusive mandar mensagem dizendo que é participado de alguma das ligas né, do Fantasy de Boteco.
0: É, pode nas nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch, no Anchor, e graças a um aviso que me deram aqui, o Anchor é âncora, A-N-C-H-O-R, Anchor. Então, procura no Anchor, porque o nosso ouvinte digitou uma outra coisa e quase deu problema em casa. Mas é, isso Barrauna. não vai acontecer agora. É, o Baraúna tem que ficar de olho com isso, porque se até explicar, Baraúna, a situação já, já desgringola completamente. Mas manda mensagem para gente, manda feedback, manda quem você acha que vai passar, quem não vai passar. E se você tem o um interesse em participar das ligas do Fantasy de Boteco, que são é as ligas que a gente faz do NFL de Boteco voltado para a Fantasy, se já participou de ligas de Fantasy Futebol, se não participou, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais falando por que, que você quer participar, por que você quer fazer parte da liga, porque eu e o Vitinho vamos estar tá selecionando alguns ouvintes, obviamente não tem como selecionar todos, porque a gente tem que tentar bolar um número de ligas que a gente consiga jogar e participar para ser divertido mas também qualquer coisa a gente faz, às vezes tenta montar uma liga só com 20 a gente tenta pensar em possibilidades, tenta organizar as pessoas, mas manda uma mensagem pra gente que a gente tá tentando organizar isso na próxima semana, porque a NFL tá voltando, graças a Deus, e o draft, que é o momento sagrado do Fantasy, tem que ser feito. Então, escuta o Fantasy de Boteco, e se tiver interesse, manda uma mensagem pra gente.
2: É isso aí. Muito obrigado, Jogão. Muito obrigado, Vitinho, pelo programa de hoje. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanham. A NFL está chegando, está na portinha já, estamos animados e vamos juntos para essa temporada. O NFL de Boteco vai ficando por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Falou. Valeu, galera.